0: Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit honnête. Tout le monde ment. Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, tout le monde ment, le, monde ment le gouvernement ment énormément, le physiquement, le mentalement, le vulgairement, et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement, et l'idiotement, oui, et le sensément, et logiquement, et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, et que ma maman. Massilia, son système, pour ceux qui ont plus de 35 ans, nous dit une vérité exceptionnelle. Tout le monde ment, n'est-ce pas Le gouvernement, le physiquement, le sagement, l'idiotement, et puis vous avez vu toute cette flopée d'adverbes, alors ils ont raison. Le mensonge fait partie de notre société. Faisons un petit tour d'horizon. Que ce soit délibéré, ou par omission, il n'y a pas un domaine autour de nous où le mensonge n'est pas présent. La photographie et la vidéo qui, qui polluent nos, nos, nos yeux et nos écrans, eh bien, nous mentent. On cadre différemment une photo, on évite l'échafaudage sur le Capitole, on est à Machu Picchu, en fait, il y a 50 personnes devant nous, mais on se met un petit peu plus haut, j'étais tout seul euh, on trafique les photos, on Photoshop, on change la couleur, on change les formes, on peut mettre des filtres à gogo, -go, on supprime ce qui ne va pas sur notre physique ou sur une image, on trafique la vérité, on l'arrange. Les réseaux sociaux, les fake news, la publicité, les fausses promesses, prenez cette chose et vous serez heureux, prenez cette chose et vous n'aurez plus de problème, du marketing mensonger. Vous voyez, l'information autour de nous, elle est biaisée. Elle est manipulée, elle est truquée, elle est répétée, elle est amplifiée. Quand on regarde l'actualité, les procès, la politique, les faux témoignages en cours de justice, les affaires étouffées, les mensonges d'État, faux et usage de faux, faux papiers, faux CV, fausses lettres de motivation, faux documents, falsifications, en tout genre. On vit dans une société où la vérité ne court vraiment pas les rues, n'est-ce pas le mensonge est omniprésent mais on l'oublie même. Et Dieu, il l'interdit. On est avec ce neuvième commandement. Dieu dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Et on est au neuvième commandement. Vous avez le réflexe maintenant, vous le savez, que un, un, les commandements interdisent la forme la plus grave du péché donné. On prend par exemple l'adultère, on en a parlé, l'adultère est la forme la plus grave de l'infidélité, le, le meurtre est la forme la, la plus grave de, du fait de faire du mal à son prochain, et ainsi de suite. Et ici, tu ne porteras pas de faux témoignage. il faut se mettre à l'époque de ce peuple dans le désert, euh, il n'y avait pas de test ADN, de caméra de sécurité ou quoi, il suffisait de, de porter un faux témoignage, de dire j'ai vu lui faire ça, et on pouvait emmener littéralement quelqu'un à être condamné et l'emmener à, à, même à, à mourir. Donc Dieu dit à son peuple vous ne porterez pas de faux témoignages envers votre prochain. Donc on est dans cette grande étiquette du, du mensonge qui est interdit, le mensonge que l'on dit aux autres. Et je vous propose ce matin de dézoomer et de parler de ce mensonge donc envers notre prochain en se posant trois questions. La première, est-ce que je suis coupable la deuxième, ça sera de se dire « Mais pourquoi est-ce que Dieu l'interdit exactement ?» Et enfin, « Que faire » C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sort de là Comment on peut changer Donc commençons avec la culpabilité. Et on peut se poser la question « Quand est-ce que j'enfreins ?» C'est pas possible, je me suis entraîné toute la matinée. Bon, Nathanel, tu me, tu me, tu me suis. Hein « Quand est-ce que j'enfreins ce commandement ?» Question très simple. Eh bien, il suffit de penser à toutes les fois où ce que l'on dit sur d'autres est faux. C'est ça, porter un faux témoignage envers notre prochain. Toutes les fois où nous mentons. Alors, il y a plein de formes, mais on va en parler. Mais il y a la calomnie, c'est quand on s'attaque à la réputation de quelqu'un en disant quelque chose qui est faux, dans le but de l'unir. Il y a la médisance, c'est on dit quelque chose qui est vrai, mais il ne fallait pas le dire. Ça ne construit pas, ça n'édifie pas. Et on dit donc du mal d'une personne. Il y aurait la flatterie quand on exagère quelque chose dans le but d'obtenir. Il y a plein de formes. On va faire vraiment un essai, il faut qu'on soit pratique. Est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un de cette salle, d'une autre personne de cette salle Oui Eh bien, est-ce que ce que vous avez dit était vrai Ou est-ce que c'était exagéré Est-ce que c'était trafiqué Est-ce que c'était surinterprété Dans le lit, le soir, quand on discute avec sa femme, avec son mari, quand on discute dans le salon, à une soirée, le colloque, au téléphone, message, messenger, WhatsApp, au boulot, que dirait la machine à café si elle pouvait parler et imprimer tout ce qu'elle a entendu Est-ce que quand nous parlons de quelqu'un, nous disons la vérité ou est-ce qu'on fait comme ces vidéos sur le net, on coupe avant, on coupe après, et puis on croit que le jeune, il est méchant, ou le CRS, il est méchant, ou le truc, il est fautif. Est-ce qu'on fait la même chose Est-ce qu'on prête de fausses ou de mauvaises intentions aux autres Ça existe dans toutes les sphères. Et on peut prendre celle de, de l'église ou en dehors, au, au boulot, autour de vous, la calomnie et la médisance, ça va très vite. Ah non, mais elle, tu sais ce qu'elle veut Elle veut juste ça, elle veut juste cette place, elle veut juste ce truc. Ah mais... Ce gars, il est toujours comme ça, ou il est jamais comme ça. Il fait le malin, là. il fait, il fait genre il va bien avec Dieu, mais est-ce que tu sais que, moi je suis sûr que, il aime Dieu, mais je pense que. Alors, ça n'existe peut-être pas dans l'église, mais pensez au nombre de la tête de ma mère. Pensez au nombre de « je te le jure », pensez au nombre de je cons « Je je ne, je ne critique pas, je constate » les « mais crois-moi », les « mais tiens-toi bien », les « je dis ça, je dis rien », les « mais j'en suis sûr ». Combien de tournures de phrases comme ça Il y a quoi derrière Est-ce qu'il y a la vérité Combien de fois on utilise sa tchatche, sa sympathie, son charisme, et on arrive à faire passer quelque chose de vrai alors que c'est totalement faux On déforme, on cite mal, on interprète mal, on fait ce qu'on n'aime pas que les autres fassent avec la Bible. Sortir un verset de son contexte et lui faire dire n'importe quoi. Mais nous, on le fait avec la parole des autres. Par contre, quand ça nous arrive, on revient sur le message, on en fait une exégèse nickel, on l'observe, on, 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 on l'analyse, on, on dit « Regarde, mais non, je n'ai pas vraiment dit ça, je n'ai pas voulu dire ça, et tout ça. » La virgule, le truc, on est à la virgule près. Par contre, quand il s'agit des autres, ce n'est pas des virgules qu'on rajoute, on écrit des paragraphes. On, on rajoute des paragraphes sur les autres un, un, un ami ou une amie te confie un truc et toi tu en fais une montagne où tu résumes la personne à cela le célibat, alors voilà, une amie vient vous voir et vous dit le célibat c'est un peu difficile et ça se transforme à comment elle trime avec son célibat oh là là, mais elle moi je suis sûr qu'elle vient au soir juste pour se maquer moi je suis sûr qu'elle vient à l'église juste pour trouver quelqu'un oh, elle, elle, elle sert à Tin mais bon elle a les yeux bien ouverts elle perd pas le Nord. Et c'est bizarre ça, des gens viennent nous parler, ça dure cinq minutes, mais nous quand on en parle ça dure une heure et demie. C'est bizarre. Ils nous disent un truc, deux phrases, et nous ça dure une heure et demie quand on en reparle avec d'autres. Est-ce que c'est vrai ce que vous dites quand vous parlez des autres Est-ce que vous avez toutes les informations ça a été dur pour moi de préparer ce texte, parce que on, les commandements, il y en avait des plus simples, des plus faciles. Celui-là, on off Le vol, l'adultère, mais le mensonge qui est tellement présent dans nos bouches. Mais vous voyez, il y, a un, il y a un problème. On aime les ragots, on aime les potins, on aime les cancans. Donc là, on a vu quand est-ce qu'on enfreint ça, et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que j'enfreins ce commandement est-ce qu'on pratique ça Et la première réponse qu'on a, c'est que notre cœur, il est attiré vers le mal. Faisons un autre essai. Tu savais que X, il n'est plus avec Y oh, Raconte, il s'est passé quoi Par exemple, si je vous dis, vous savez que X et Y, ça va très bien ouais, ouais, cool, <rire> content pour eux. Ou peut-être, raconte-moi, parce que je vais essayer de me choper un petit truc à me mettre sous la dent, là. T'es sûr que ça va vraiment Raconte-moi, ça va bien T'es sûr vraiment Il est présent à la maison elle est vraiment... T'es sûr Raconte-moi. Kevin Spacey, vous le connaissez Le film Usual Suspect Le plus grand spoil qu'on puisse faire sur un film, c'est Usual Suspect. Je ne vous le dis pas à la fin de ce film, mais c'est la définition du spoil. Il a été soupçonné de viol. Et vous allez aujourd'hui sur Google, vous tapez Kevin Spacey, vous avez des pages et des pages, c'est marqué accusation, euh, soupçon, Kevin Spacey et tout ça. Est-ce que vous savez qu'il a été acquitté tout le monde s'en fiche de ça. J'ai comparé les tweets, le tweet de son accusation, le tweet de, du fait qu'il n'est pas coupable, cent fois moins. Ben, ça ne nous intéresse pas qu'il soit acquitté. Nous, on veut quelque chose à se mettre sous la dent. Ça nous excite. C'est comme des friandises. Regardez le proverbe 26 verset 22 nous dit les paroles du critiqueur sont comme des friandises elles descendent au plus profond de l'être vous connaissez ce sentiment raconte-moi, raconte-moi on a envie d'une friandise, c'est bon on est attiré par le mal raconte-moi ce rendez-vous, raconte-moi cette réunion ton gros pote ça se passe bien oui, dis-moi en plus est-ce qu'il est vraiment comme ça est-ce qu'elle est vraiment comme ça raconte, et on prend un malin plaisir à essayer de se mettre une petite friandise sous la dent, parce que nous sommes attirés par le mal. Et il ne faut pas en être étonné, la Bible nous dit que par défaut, notre nature, c'est d'être attiré par les ténèbres et le mensonge. Et c'est dingue on, on cherche la vérité, on veut la vérité de la part du gouvernement, on veut la vérité sur les masques, on veut la vérité sur le Covid, on veut la vérité sur telle affaire, on veut la, la, la vérité, mais on ne la veut pas autant pour notre vie. On veut que le gouvernement ne mente pas, mais nous, on peut lui mentir. On prend toujours l'exemple d'une déclaration et tout ça, mais c'est typique. Des gens qui ne déclarent pas correctement leurs leur, leur revenus, ils sont là, ils veulent que le gouvernement arrête de mentir, mais ils leur mentent. On l'exige, mais on ne le pratique pas. Parce qu'en fait, le but... La Bible nous dit ça, l'homme, il est attiré par ce qui lui fait plaisir, il n'est pas attiré par le bien, il n'est pas attiré par la vérité, il est attiré par les ténèbres. Une image forte, les ténèbres, les choses cachées, les choses secrètes. Et on fonctionne comme ça à cause de notre cœur, on lit en Marc 7, versets 21 à 23. Dites-moi si la Bible dit vrai ou pas. C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, ah, on se croirait dans la deuxième partie des, des dix commandements. Les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et rendent l'homme impur, coupable, pécheur. Nous sommes attirés par le mal et deuxième raison, car nous sommes orgueilleux. Pourquoi la calomnie et pourquoi la médisance Parce que c'est un moyen pour nous de nous élever. Si tu veux t'élever, tu peux t'élever toi-même, mais le mieux, c'est de prendre appui sur quelqu'un. Donc, c'est l'escabeau. On descend quelqu'un, on le rapetit. Si, si, rapetit, si. Horrible, ce moment. On appuie sur lui et on s'élève. Ça nous fait prendre de la hauteur. L'autre est un escabeau. Si tu veux te booster, casse quelqu'un. Casse-le compare-toi à lui. Exagère ce que tu fais de bien et exagère ce qu'il fait de mal. Minimise ce que tu fais de mal et minimise ce qu'il fait de bien. On ment parce qu'on veut plaire à l'autre. On veut avoir une bonne réputation, on veut sa louange et on veut attirer les projecteurs un peu sur nous. On aime, ça fait des petites alliances. Gab, tu sais que... Ouais, je te le, tu le répètes à personne, on se capte, ouais, tac, ça fait une petite alliance, ça fait des petits groupes, ça attire l'attention sur nous, ça nous rend cool, ça nous rend intéressant, ça nous rend pertinent, on fait partie de ceux qui ont un truc à dire, un petit scoop, un petit secret, viens. On a les infos, viens. En fait, on veut nourrir notre réputation, parce qu'on est orgueilleux. Et vous savez, une bonne réputation, c'est long à construire, donc il faut y aller, un peu avec tout le monde par-ci, par-là. Par contre, une mauvaise réputation, c'est très facile à faire. Il suffit de dire. Truc a fait un vol, un viol, un truc et tout ça et d'un coup, il doit démissionner. On peut lui ruiner sa carrière. C'est le petit mégot qui, qui, qui est dans, au bord de l'autoroute et qui embrase toute la forêt. Et là, ça vous fait penser à Jacques qui parle de ça, de notre langue qui est capable de détruire à une vitesse de dingue parce que la vérité circule moins vite que le mensonge. C'est valable au resto. C'était pas bon ce resto. Hop 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 hop. Je dis que c'était pas bien. Par contre, on dit pas que c'était bien. On aime, on est attiré et on propage plus le mal, le mensonge euh, que le bien, que la vérité. Enfin, nous sommes jaloux. Donc notre cœur est attiré par le mal. Nous sommes, euh, euh, nous sommes euh, fatigués. Nous sommes. Euh, <rire> orgueilleux, merci Teddy, et on est jaloux et méchant. On veut détruire l'autre, on veut se venger. On est jaloux de ce qu'il a. On est jaloux de sa réputation, on est jaloux de son mariage, on est jaloux de ses enfants, de ses vacances, de sa réussite, de son poste. On est jaloux de sa réputation, de, son, de sa relation avec Dieu. Alors on va subtilement casser tout ça. Et quand on voit une petite photo Instagram de cette famille là de l'église avec son sapin de Noël et ses sablés, il se passe quoi dans notre cœur Du bien ou du mal Ah, je suis trop content pour eux, ça doit être trop chouette de faire le sapin. Ouais, ou regarde-moi cette métier. Enfin, ils font style, mais... Jaloux. Et méchants. On a peur que l'autre nous dépasse. On a peur qu'il prenne notre place. Quand la copine ou le copain commence à plaire plus que notre, ou être plus pertinent, ou être plus cité, ou regarder, ou que les regards vont là, et plus vers nous, on est jaloux, on est méchant. Donc, soit on porte un faux témoignage, soit on dit des choses vraies, mais il ne fallait pas les dire. Il fallait les garder pour soi. Un vieux rabbin a dit un jour, la calomnie tue trois personnes. Celui qui la prononce, celui qui l'écoute et celui, la personne qui est visée. On, on parle souvent du temps d'écran. Vous savez, le temps d'écran, c'est le moment où on se prend une petite claque et on réalise qu'on passe 2, 3, 4, 5 heures par semaine et qu'on aurait pu avoir un bac plus 20 euh, si on avait étudié à la place ou quoi. Imaginez que nous avions le temps passé à parler d'autres personnes. Bonjour, vous avez parlé trois heures aujourd'hui d'autres personnes. Combien de pourcentage est vrai là-dedans, dans ce qu'on a dit, dans le témoignage qu'on a porté à l'autre Quel serait notre score Vous avez 40% de ce que vous dites qui est exagéré, qui n'est pas vrai ou qui était faux. Et je fais une petite parenthèse parce que on, là, on parle beaucoup de porter un, un, un faux témoignage de A envers B. Mais on peut aussi porter un faux témoignage à A de nous, mentir à notre sujet. Et on peut se poser des questions. Est-ce que ce que je raconte sur ma vie, c'est vrai Sur mon boulot, sur ma présentation, sur ma réunion, sur ce que mes collègues disent de moi, sur mes performances, sur ma relation avec Dieu, est-ce qu'on est vrai est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à minimiser notre implication quand il y a de l'échec Ah oui, ça s'est mal passé, Bah ouais, j'étais pas dans l'organisation, Enfin, c'est eux qui ont installé ou, ou quoi Ou est-ce qu'on n'a pas tendance sinon à maximiser notre implication quand la chose se passe bien C'était super l'événement que vous avez fait, ouais, bah je sais, j'étais... Vous voyez, notre tendance qu'on a Est-ce qu'il y a un mensonge avec lequel vous vivez et vous n'êtes jamais sorti de votre tanière Vous l'entretenez vous le nourrissez auprès des autres, vous n'arrivez même plus à vous dire, mais en fait, peut-être que vous vivez avec ça et vous, ça, ça vous a créé, ça vous a structuré. Un mensonge peut-être qui crée un gros décalage entre ce que vous montrez de vous et ce que vous êtes vraiment. On a tous ce décalage. Ça fait du bien de se poser et de le réaliser. Est-ce que je suis quelqu'un de vrai envers les autres sur moi, sur ma personne On peut être des fois, vous savez, comme les enfants qui racontent que les bonnes notes. Moi, j'étais très fort à ça. Mais après, il y avait le bulletin en fin d'année. Là, on ne pouvait plus mentir. Mais je ne comprends pas. Tu ne me racontes que des 17 et des 16 et tout. Ouais, c'était le sport ou la musique. Mais peut-être qu'on fait ça. On est ces élèves qui racontent que les bonnes notes à notre femme, à nos frères, notre, nos églises, notre pote, nos collègues de boulot. On sélectionne. On ment. On trafique. Donc la Bible nous appelle à ne pas mentir mais à être des gens vrais, des vrais gens, des vraies personnes, des amoureux de la vérité, des diseurs de la vérité. Et on se pose cette deuxième question maintenant, pourquoi Pourquoi Dieu l'interdit Eh bien premièrement, c'est parce que c'est contre sa nature. Dieu est véritable, Dieu est vrai, il est entièrement vrai deuxièmement donc on voit que Dieu est la vérité ensuite son esprit, comment il est appelé l'esprit dans la, dans, la, dans, la, dans la Bible il est appelé l'esprit de vérité en Jean 16, qui nous conduira dans toute la vérité, parce que Dieu est vérité, son esprit est vérité sa parole, troisièmement sa parole, tout ce que Dieu nous a dit sur lui, sur nous, sur notre cœur. on vient de le lire, sur ce monde, sur l'avenir tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai et on lit en nombre 23, verset 19, qu'on peut afficher que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas Dieu est vrai. Son esprit est vrai. Sa parole est vraie. Et sa parole, elle s'est incarnée. Jésus-Christ Parole de Dieu incarnée, vérité venue sur terre, lumière venue dans les ténèbres. Il est la vérité et on, on connaît ce verset qu'il est le chemin, Jean 14, 6, le chemin, la vérité et la vie. Donc vous voyez pourquoi est-ce que Dieu interdit le mensonge Parce que c'est sa nature, la vérité. Lui, son esprit, sa parole et son fils sont la vérité. Donc, par nature, il déteste, et c'est ce deuxième, euh, il a horreur du mensonge. Par nature. Et on lit ce proverbe 6, verset 16 à 19. Et vous savez, on est souvent posé au bord du canal à rechercher la volonté de Dieu. On est souvent là à se dire qu'est-ce que Dieu veut. Profitons de ces passages qui sont clairs, qui nous sont révélés. Regardez, il y a six choses que l'éternel déteste. Et même sept dont il a horreur. Et là, c'est le moment vous êtes chrétien, c'est le moment de se dire « C'est quoi Parce que moi, je veux plaire à Dieu. Je le dis, je le chante. Je n'ai qu'un désir, être saint, et etc. » On a Dieu qui nous le dit, ce qu'il déteste, ce qu'il a en horreur. Verset 17, « Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent pour les friandises, pour, cou pour, pour de courir au mal, le faux témoin, qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Pourquoi Dieu l'interdit C'est contre sa nature. Il a horreur du mensonge. Troisièmement, c'est l'œuvre du diable. Comment est-ce que Jésus a appelé Satan Le père du, du mensonge. Le père du mensonge. C'est lui, Satan, qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin C'est Satan, le premier, qui a porté un faux témoignage. À Adam et Ève au sujet de Dieu. Satan, le premier menteur, le père du mensonge, il apportait un faux témoignage à Adam et Ève par rapport de, de, de la part de Dieu. Et il est venu leur dire quoi Ève, viens voir. Il vous a dit quoi, Dieu, là, sur les, les arbres Parce que vous n'avez pas le droit de manger des arbres, là euh, Ève, elle lui dit euh, Non, alors déjà, c'est pas des arbres, c'est un seul arbre. Fais gaffe à ce que tu dis. Il dit Mais et il vous a dit quoi derrière ben on va mourir si on mange de cet arbre. Pff, moi, je connais la vérité. Je vais te la dire. Viens voir rêve. Vous n'allez pas du tout mourir. Vous n'allez pas du tout mourir. En fait, Dieu, il veut vous maintenir là en bas. Là, il veut vous, vous nuire. Mais en fait, euh, si vous mangez de cet arbre, vous allez être comme lui. Vous allez devenir des dieux. En fait, vous allez déterminer vous-même le bien et le mal. Mais il ne veut pas que vous ayez ce rang. Donc, il vous maintient là en bas. Là. Ça, c'est le mensonge de Satan qui nous a tous mis dedans. Le premier mensonge qui a changé le cours de l'humanité. Quand on ment, c'est là qu'on ressemble le plus à Satan. C'est quand on met son maillot, on est dans son équipe. On va faire quelque chose Satan C'est être de son côté, c'est lui frayer un chemin. Thomas Watson, pardon si je le cite souvent, mais vous pouvez tout lire de lui, « Celui qui profère une calomnie porte le diable dans sa langue et celui qui le reçoit porte le diable dans son oreille. » Pourquoi Dieu interdit le mensonge C'est contre sa nature. Il a horreur du mensonge parce que c'est l'œuvre de Satan. Et enfin, si Dieu nous donne tous ces commandements-là, c'est parce qu'il veut qu'on évite son jugement. Le, ce péché, il est grave. Nous en sommes coupables et il n'y a pas de vérité sans vérité, pardon, il n'y a pas de justice. Donc par nature, Dieu, s'il est vrai, s'il est juste, et si nous sommes menteurs, alors nous sommes coupables et nous méritons un vrai et juste jugement. Et on lit en psaume 101, verset 7, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Apocalypse 22, verset 15, Dehors. Qui « Dehors !» Qui Les chiens les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est contre sa nature. Il a horreur du mensonge. C'est l'œuvre du diable. Et il veut qu'on évite son jugement. Et c'est le moment où on doit se poser cette troisième question de ce matin. Qu'est-ce que je fais donc Comment est-ce que je sors de là Je fais quoi Je suis coupable. Vous vous sentez coupable Si on dit la vérité et qu'on est vrai, alors que peut-être Dieu est à l'œuvre et fait toc, toc, toc dans notre cœur, on est coupable. Et donc, comment, comment on sort de là Et c'est là que Noël prend pleinement et entièrement son sens. La bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus Christ Jésus est la réponse il est celui qui nous sort de là l'apocalypse l'appelle le témoin fidèle et véritable parce que qu'est-ce qu'on attend d'un témoin qu'il atteste pleinement ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu n'est-ce pas et eh bien Jésus est venu du ciel sur la terre, attester avec exactitude de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Il était avec le Père et il est venu pour nous le faire connaître, pour nous le révéler. Il ne répète que ce qu'il a entendu et vu de son Père. Quand il parle du ciel, quand il parle de l'Esprit Saint, quand il parle de la création, quand il parle, il était là, il a tout vu et il nous dit les choses fidèlement. Jésus est la vérité qui est venue sur terre. Il est la lumière qui est venue dans les ténèbres. Il sait de quoi il parle. Il a dit à Nicodème Mais je te parle de. Mais tu sais pourquoi je peux te parler du ciel Parce que j'y étais. Je dis la vérité. Je suis un témoin véritable, un témoin juste. Mais le témoignage de Jésus n'a pas plu. Pas du tout. Et il a reçu de fausses accusations, Jésus. Si vous avez déjà lu son, son, son histoire, si vous avez déjà lu l'évangile, faites-le si jamais ce n'est pas le cas. Il a été accusé de quoi Blasphémateur Accusé de menteur On l'a accusé d'avoir un démon On l'a accusé d'être un buveur On l'a accusé d'être un pêcheur On l'a accusé d'être un malfaiteur On l'a accusé de pousser le peuple à la révolte, on dit, parce qu'ils ont dit sur Jésus, il nous pousse à la révolte, il nous dit de ne pas payer l'impôt contre César. Totalement faux Plein d'accusations totalement fausses. Il est allé dans un tribunal, lui, et il a reçu toutes ces accusations contre lui. Elles se sont abattues sur lui. Vous savez ce qu'il a fait Il s'est tué. Il s'est laissé traîner en justice. Tout était faux à son sujet. Et il s'est laissé tuer. Il est allé dans ce tribunal prendre ta place. Il allait dans ce tribunal prendre notre place. Un innocent traité comme un coupable. Pourquoi il a fait ça Parce qu'il voulait nous sauver. Jésus sauve. C'est ça le message de Noël. Un sauveur nous est né. Je ne sais pas ce que vous avez chanté avant. Un sauveur nous est donné Ah oh, mince, il faut qu'on le fasse. Noël, un sauveur qui vient pour payer à notre place, pour nous pardonner de ce cœur pour nous le changer ce cœur, pour le laver, nous pardonner notre amour du mal, notre attirance pour le mal, notre mensonge, notre vie de ténèbres, il vient prendre la punition qu'on mérite, il la prend sur lui. Et c'est pour ça que Paul, en pensant à tout cela, il dit en Éphésiens 5, versets 8 à 9, autrefois, il s'adresse à des chrétiens, Paul, il dit autrefois, pas « vous, vous étiez ténèbres »,« vous étiez ténèbres », mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, marchez dans cette identité, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Que faire Soyons très pratiques, parce que la Bible, c'est pratique. Je vous propose trois pistes. Premièrement, reconnaître et croire. La vérité. Vous voulez sortir de là Il faut reconnaître et croire la vérité. Si vous êtes en quête de vérité, si vous êtes fatigué de vivre dans le mensonge, si vous vous êtes senti coupable, si vous êtes convaincu que vous ne vivez pas comme Dieu le demande, reconnaissez-le. Reconnaissez la vérité et croyez en Dieu, croyez en la vérité, croyez en l'œuvre de son Fils. Placez votre confiance dans ce qui est vrai, dans ce que Dieu a dit, dans la solution qu'il nous a donnée. Et là, vous allez goûter la liberté. Vous allez goûter ce que c'est que d'avoir pas un cœur pécheur, mais d'avoir un cœur léger. Vous allez connaître un repos, le repos de pouvoir vivre libre dans la vérité, dans le vrai. Deuxièmement, après reconnaître et croire cette vérité, c'est n'est pas tout, la foi, il faut la mettre en pratique. Pratiquons la vérité. Vous savez que chaque, chaque commandement, il interdit quelque chose, mais du coup, il encourage à l'inverse de la chose. Que celui qui euh, tue fasse du bien, que celui qui vole euh, donne de ses biens, on l'a vu. Eh bien ici, c'est pareil. Dieu nous demande de pratiquer la vérité envers nous-mêmes et envers les autres. Regardons d'abord envers nous-mêmes. L'évangile, il nous libère. L'évangile, la mort de Jésus-Christ, en fait, c'est ça qui nous donne notre valeur. Combien, combien ça coûte Comment on détermine le, détermine le prix d'un bien Ceux qui ont fait de l'économie, vous me suivez. Le prix d'une marchandise est déterminé par le prix que les gens sont prêts à payer. Moi, ça, je crée ce produit, je vous interroge, tu mets combien pour un truc qui ne passe pas les slides 2 euros, euh, ton machin. Et puis, si je vois que vous êtes tous autour de 40, je vais le vendre 40. Le prix d'une chose détermi est, est déterminé par la valeur que les gens sont prêts à mettre. Tu connais ta valeur Elle est déterminée par le prix que quelqu'un est prêt à mettre pour t'acheter. Dieu nous a envoyé son Fils et il l'a tué. C'est le prix du sang de Jésus. C'est la croix qui détermine ta valeur. Quand tu sais ça, et que tu le vis, tu es libre. T es libre. Tu, tu, peux, tu peux pleinement être vrai sur toi. Je suis un pêcheur. Je suis pêcheur. Je suis convaincu, moi, par ce commandement. Je suis pêcheur. Je l'ai pratiqué. Hier soir, je me suis vu glisser. On a fait un apéro avec des voisins. Je me suis retrouvé à parler de l'ancienne propriétaire. On glisse tellement facilement. Mais je suis un pêcheur gracié qui veut tout faire pour ne pas tomber et retomber. Mais j'ai un sauveur. J'ai compris le sens de Noël. J'ai un sauveur. Nous sommes des coupables acquittés par grâce. On peut donc arrêter de bricoler notre vie pour plaire aux autres. On peut arrêter de mentir sur nos capacités, nos performances, notre piété, notre boulot. On n'a plus à gagner notre valeur en étouffant nos défauts, en publiant nos exploits. Il m'a aimé. Il m'a sauvé. Il m'a justifié. Je lui suis favorable. La liberté pratiquer cette vérité envers soi-même. On peut aussi pratiquer la vérité envers les autres. Au lieu de s'attaquer à la dignité, à l'honneur et à la réputation des images de Dieu, on peut, au lieu de les détruire, on peut les construire. C'est pour ça qu'on a reçu une bouche, pour faire du bien, pour dire des choses vraies. Les autres, on peut les construire, on peut protéger leur réputation, on peut les défendre. Et c'est ça qui est dingue avec l'Évangile. J'y réfléchissais. Avec l'Évangile, tu peux totalement te manquer, te moquer de toi, parce que tu peux te laisser calomnier. C'est pas, pas grave. C'est injuste. Ils ont dit que c'est pas grave. Tu peux te moquer de ta personne. C'est pas grave parce que tu sais que Dieu s'occupe de toi. Dieu justifie et te justifie. Et du coup, tu peux te, et te moquer de toi libre et tu peux t'occuper du coup des autres pour les édifier, pour les construire, pour les défendre tu peux aimer et pratiquer la justice envers les autres et donc voici un petit guide pratique, vous faudrait avoir une petite feuille dans la poche qu'on pourrait sortir avant qu'on ait des discussions je vous propose cette petite feuille qui peut vous aider euh, un petit guide, donc c'est bizarre hein, si vous le sortez avec des amis, attends on va parler là je sors ma petite feuille Premièrement, est-ce que ce que je vais dire est vrai Je vais parler de quelqu'un, est-ce que ce que je vais dire est vrai Est-ce que la personne pourrait être à côté de moi, elle dirait « Oui, c'est ouais, bien, bien résumé, c'est ça que je t'ai dit hier. » Deuxièmement, on pourrait s'interroger sur le but. Je vais parler à A de B, quel est le but C'est pour qu'on prie pour lui C'est pour qu'on discerne ensemble quelque chose Vraiment Pas On peut se poser cette question. Et c'est une question qu'on peut poser à l'autre. Attention, Gwendoline, tu vas me parler de Jennifer. Euh, quel est le but, là Juste On va vers où Il faut avoir du courage pour faire ça. Hein Mais il faut le faire. C'est grave de donner un faux témoignage, c'est grave aussi de le recevoir. C'est grave de le dire, c'est grave aussi de se taire quand on entend un faux témoignage. Il faut se lever, protéger, et tenir debout pour la vérité. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce que ce que je vais dire, c'est le moment de le dire et ça sert vraiment quelque chose. Ensuite, on peut se dire avant de parler, ça c'est très bon. Est-ce que j'en ai parlé à la personne co concernée Gwendoline Kimberley, tu es allé lui dire ça Ah, t'es pas allé. Ben vas-y. Va lui dire. Ça peut être un bon réflexe. Ensuite, je pense que c'est euh, bon de se rappeler aussi quelle est la taille du péché dont je veux parler là dans ma vie. J'allais parler de Gwendoline. Mais moi, j'en suis où par rapport à ça Là, souvent, on se tait. Et alors, alors là, c'est un conseil en or. Il est, il est très pertinent. Occupons-nous de nos affaires. Il est pas mal, ce conseil. Je m'occupe de mes affaires. Il n'y a pas d'utilité, là. Je m'occupe de mes affaires. On s'évite pas mal de médisances et de calomnies quand on se met à s'occuper de nos propres affaires. Donc, vous voyez la vérité Quel comportement Alors. Pas de mensonge, mais quoi Reconnaître la vérité, croire la vérité, dire la vérité, la pratiquer. Et je finis avec ça, troisièmement, témoigner de la vérité. Être comme Jésus-Christ et pas comme Satan, être des témoins de la vérité. Vous voulez un scoop Vous voulez un truc à vous mettre sous la dent de dingue En plus, ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Vous savez quoi Jésus sauve. Jésus, il peut sauver. Est-ce que ça se propage aussi vite, ça, que le mensonge Ça, c'est un secret qui a été révélé par Jésus. Dieu nous sauve par Jésus-Christ. S'il vous plaît, ça, soyez des commères. Allez-y, là, sur les balcons. Mmh, 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 Jésus sauve. Allez-y, soyez des commères, soyez des colporteurs. Allez dire ça, parce que ça, c'est vrai, parce que c'est bon, parce que c'est utile, parce que ça édifie, ça sauve du jugement de Dieu. Vous savez pourquoi il nous a donné une bouche Pour qu'on chante des vérités bibliques, qu'on se chante la vérité. Pas pour qu'on maudisse, mais pour qu'on bénisse. Il nous a donné des bouches pour ça, pour faire du bien. Vous savez quel est l'antonyme de calomnier Le contraire de calomnier Glorifier. Nous avons été créés pour la vérité et pour glorifier, pour dire du bien, pour faire du bien. On a été créé pour cela, pour porter un bon témoignage aux autres, de qui nous sommes, de, 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 des autres et de Dieu. Alors, utilisons notre bouche et notre temps pour cultiver, entretenir, dire, pratiquer et témoigner de la vérité. Et je vais m'adresser à celui qui a tout fait, qui nous a donné son esprit de vérité, qui nous fait grâce quand nous tombons. Je vais m'adresser à lui parce que c'est à cause de lui et par lui qu'on peut faire tout cela.